0: Kas sa oled ka rööprähkleja? Kui jah, siis sellisel juhul pole sa sugu ja ainus. Meie digitaalne elustiil toob kahtlemata kaasa rööprähklemise. Facebook, Twitter, Instagram, reklaamid ja kõik helinaga nutiseadme teavitused on ideaalsed tähelepanu endale tõmbajad. Kuid meie tähelepanu hajutamises pole süüdi mitte ainult sotsiaalmeedia, vaid sellega saavad suurepäraselt hakkama ka meie kolleegid, sõbrad aga ka töö järjekorras oma kord ootavad teised ülesanded. Miks me tahame nii kangesti rööprähelda ja miks on tänapäeval ühele tegevusele keskendumine nii raske? Tere tulemast kuulema podcasti ennast juhti mina viiendat osa. Mina olen Liina Kit ning täna räägin teile rööprähklemisest. Mõnusat kuulamist! Nagu te juba teate, siis aju ajumõttetööressurss on piiratud. Ehk teadliku mõtlemist toetavad ajuosad väsivad kiiresti. Auselt öeldes pole aju üldse parim töövahend tänapäeva töökeskkonnas, kus me tihti üritame korraga jälgida mitut infokanalit ja teha mitut ülesannet. Näiteks on meil lahti arvuti. Samal ajal heliseb telefon. Kolleeg tuleb meilt midagi küsima. Messengeris on aktiivne vestlusteemal, mis õhtul süüa saab või õpilaste puhul, kus reedõhtune pidu toimub. Veebilehitsejas on aga avatud YouTube'i video, kus kass on adapteerinud pardipojad. Samuti ei saa märkimata jätta, et tublidel tööinimestel on kindlasti lahti mitu pooleli olevat tööd. Nad kirjutavad aruannet, aga vastavad silma pilgselt ka igale uuele e-kirjale. Ja selle kaose keskel arvame me tõsi meeli, et oleme ülimalt efektiivsed. Stanfordi Ülikooli teadlased otsustasid uurida, kui hästi lahendavad rööprähklejaid erinevaid mõttetööd nõudvaid ülesandeid ja kogusid kokku pea 300 katsa alust. Neist pooled arvasid, et nende jaoks pole mingi probleem käia õppimise ajal erinevatel veebilehtedel. Ülejäänud eelistasid teha tegevust korraga. Tulemaseks oli see, et rööprähklejad keskendusid halvemini. Palju halvemini. Eriti raske oli neil eristada olulist infot ebaolulisest. Paistis, et iga asi tõmbas nende tähelepanu. Seejärel uurisid teadlesed rööprähklejate võimet hüpata kiiresti ühelt ülesandelt teisele. Kuid isegi oma leiva leivanumbris, rööprähklemises, said rööprähklajad kehvemaid tulemusi. Seega ajuteaduse perspektiivist on jut rööprähklemise tõhususest täielik jama. Aju on oma olemuselt halb rööprähkleja ja see tõttu suudame tegelikult keskenduda ainult ühele asjale korraga ja seda jadamisi. Ehk aju sekundi sekundikümnendiku jooksul ühelt ülesandelt teisele. Oluline on aga teada, et ümber lülitamine võtab meilt jälle energiat, mida niigi, piiratud koguses. Kus juures ajul on ka ümber lülitumise aeg, ehk ta jääb veel mõneks ajaks eelmise tegevuse juurde. Ümber lülitumise aja pikkust hetkel veel täpselt ei teata, kuid katsed näitavad, et ajul kulub mitu minutit, enne kui ta suudab pärast katkestust 100% jälle esialgsele ülesandele keskenduda. Katkestuseks võib olla näiteks tunni ajal kiiresti sõnumite või Facebooki vaatamine või koosolaku ajal meili kontrollimine. Nii et kui me arvame, et kulutame meilile või sõnumile ainult mõne sekundi, siis tegelikult on selle eest makstud hind kõrgem. Me kulutame mõtetult väärtuslikku mõtteenergiat ja oma aega. Ent mitte kõik pole viletsad rööprähklejad. Hinnanguliselt on ühel või mõnel üksikul protsendil rahvastikust võime teha mitut asja korraga. Neid nimetatakse superrööprähklejateks. Kuid enamike puhul aju siiski nii ei tööta. Hoolimata ka sellest teadmisest usuvad paljud siiralt, et rööpräheldes ollakse tulemuslikumad ning inimesed väidavad, et on see läbi ka paremas tööhoos. Nüüd tegib aga küsimus, et kui aju ei tööta rööpräheldes tõhusalt, siis miks ta ei soovita meil sellest loobuda? On tõesti nii, et selle asemel, et meile teada anda, et tegeleme ebaefektiivsel viisil, premeerib meie ajumeid hoopis rööprähklemise eest. Nimelt vallandub dopamiin mis paneb meid ennast hästi tundma. Seega proovib aju meid motiveerida tegema midagi, mille tõttu ta ise halvemini töötab. Miks ta nii teeb? Et aju vastuolulist käitumist paremini mõista, tuleb meil meelde tuletada, et meil on ikka veel küt korilase aju, mis ei astu meie ajaga ühte sammu. Meid ümbritsev keskkond on muutunud aju jaoks liiga kiiresti. Evolutsioon ei jõua järele. See tõttu premeerib meid ka meie mõistes, nii-öelda valede, tegevuste eest. Arvatakse, et tähelepanu siirdamine ühelt asjalt teisele tekitab meis hea olutunnet, sest meie esisadel oli vaja olla valvel ja suuta kiiresti reageerida kõikvõimalikele teguritele. Oht võis varitseda ju igal pool ja see tõttu oli oluline kõike tähele panna. Seega äkhune, fookus ja võime reageerida kiiresti kõigele võis olla elulise tähtsusega ajal, kui pooled inimesed surid enne kümnendat eluaastat. Peale selle meeldib ajule ka vahetuutsus. Uutsus on üks evolutsiooniliselt oluline õppimissignaal, sest põõsaste sahina ja tiigri väljailmumise vahel oli vaja luua kiiresti seos, muidu oli oht saagiks langeda. Tänapäeval tiigrid üldiselt meid tööle või kooli minnes taga ei aja. No vähemalt Eestis mitte. Seega otsime vahetud uut teavet majalt, kus juures infosisu pole eriti tähtis. Oluline on uudsus ise. Seetõttu on Facebooki uuendused, Twitteri meili kontrollimine või telfi uudised igale ajule meeldivamad kui näiteks argipäeva töö. Ajul on tegelikult mõnus aga igasugune ümber lülitamine, seda ka tööülesannete vahel. Kahjuks tekitab igasugune mõnu ajussõltuvust. Nii pea kui lülituvad tööle mõnukeskused, tahab aju selle põhjustajat veel ja veel. See tõttu satumegi veebilehitsejatest ja sotsiaalmeediast nii kergesti sõltuvusse. Sõltuvus vahetus uutsusest käib inimeseks olemise juurde. Edukad inimesed lihtsalt kontrollivad seda paremini. Kuidas oma enese kontrolli tõusemaks muuta, sellest rääkisin oma podkaasti teises episoodis. Kokkuvõtteks saab öelda, et rõprähklemine on olnud varasemalt meile eluliselt vajalik. Oma fookuse kiire muutmine võimalik ohu tuvastamise eesmärgil ja kiire seoste loomine, ehk õppimine, andsid meile elujäämiseks paremad võimalused. See aga, mis oli varem meie tugevuseks, on tänapäeva maailmas saamas meie nõrkuseks. Hüpplik fookus ja ajupidevuudsuse otsing on viinud nii mõnegi meist olukorda, kus kannatab meie töö, õppimine ja ka sotsiaalne elu, mis kõik nõuavad meilt pikem ajalisemad keskendumist ja kohalolu. Kuna aju aga premeerib meid ebamõistliku käitumise eest, siis me tihti ei saagi aru, et midagi valesti teeme. Tõenäoliselt tunneme hoopis, et oleme ülimalt efektiivsed ja head aja maksimaalselt ära kasutajad, mis aga ei vasta kohe üldse tõele. Enamike inimeste aju suudab ikka veel teha efektiivselt ainult ühte tegevust korraga ning igasugune tähelepanu ümber lülitamine võtab meilt lisaenergiat ning uuesti keskendumise saavutamine aega. Suureid täh, et oled ka uuel hooajal minuga ja kuulasid ennast juhtiv mina podcasti. Materjalid, mida selle osa loomiseks kasutasin, leiad episoodi kirjeldusest. Järgmisel korral võtan ette kuuenda teema, milleks on uni. Seniks aga arukat ajukasutust kohtume kahe nädala pärast.